0: 下面请听牛崇光大鼓第二十一集。姑娘，你说，我今天来到桂林城啊，目的乃是看看这残枝灵珠。一个人，这老魔当初顶到飞龙寨杀了我的老父亲，到现在杀父之仇还没报完、啊，陷入内奸，他桂林城内。不要害人说庸我不分非周到此地呀，我准备去。和老郭把命拼，赵姑娘如此的这般朝下讲啊，众镖师带开的舍利推开纷纷，这是内后天井院京东至尊人一个啊,啊,啊,啊,啊，他的声音大哎，都被少侠来听真。真是怒火喷胸！他在 K 室里说这话声音大，嗯，残知令杀他爹，他来到此地如何如何要报仇，要跟残知令主拼命。杨少侠搁天井院做个桌子旁，都听见。嗯，一个多月前，在那昏木树林之中，他跟赵立真见过了面。为他退学破功救了赵丽真的命，后来因为种种原因就没捞到回去见赵丽真，所以那一次见面，他对赵丽真来说看法啊，还是不坏的啊。黑红发、含情脉脉的双目、撩人情思的话语，在他了、啊、杨志宗的记忆中，可以说还没有消失。可是他今天突然来到了桂林城，不知干啥。杨志宗当然要仔细听，一听之下暗暗吃惊。哦，我光知道他叫赵丽人。那一次见面，我光知道他外号叫黑凤凰。我光知道他的老师是海陆令主混金蒙面人，可我不知道他爹是云龙三贤。赵一秋，想起他爹跟我甘路帮也有血海冤仇，几年前是被恩师所杀。如今我化妆恩师又准备杀蔡景一，目前赵立一也来参战助威，可想而知，他的师门与我的师门，咱双方。是井水不换河水，因为他们老是黄金蒙面人，对我在聂龙谈判施过援手，救过我一命；我又在松林啊，坟墓前呢，给他推学过功，又救了他一命。俺俩虽然有那么一点相处这个关系，可是来讲，嗯，我们这双方仇恨太大，他爹死了得找我们报仇。可是他别参加我们这了甘露吧？灭帮之事，我们跟他也有仇。嗯，今后我俩再见面，又是什么样一个场合，都很难预料。蔡京一一抱拳，喊道一声：“赵小姐，你看他往二梁上一指。”赵丽仁昂脸一弯腰。跟几个我先上到飞龙山庄，插在他家推石门上边个那一巴子，怎么样？怪病是一样一样，果然是出自一人之手。赵立珍说：“就是这个东西，要了我爹的生命。今天老魔不来便罢，一旦要来，我必报此处蔡经一说：“赵小姐，可是这个老魔武艺高强，神龙见首。”不见尾，根据传言中来判断，他大概不是人，好像就是左道旁门，来无影去无踪。三日前，他差一个奇丑无比的怪少年，是个残废人，来送达残之令。仅此只是一个手下，我蔡四名表示没有断上三晃两不晃就不见了。嗯，这一次赵小姐来到我的菜地。能帮我这个忙，蔡母，我就承情不尽了。嗯，黑社里边啊，蓝官，赵小姐这时就坐下来，他坐下来不由得自主的就眼望着天井院的群下人、啊，这一看不要紧，正好看到杨志忠了，他呼噜站起来了，两眼盯着杨志忠，因为他长得漂亮，来的比较凶猛。嗯大家都注意看他了。等这事情落为反客，一下子的猛然又往家人，咕噜站起来了。大家都迎着赵立人，我看着方向，发现了杨志宗。太君椅子呢，也是一愣。赵小姐看到什么了吗？哦，没有，我只是看到一个相识的朋友而已。太老前辈，我去跟他有几句话要说。赵小姐，请便。黑凤凰赵丽珍迈步就出离了大厅，时间不大就来到了杨志宗的面前。杨志宗稳坐在座位上，昂起脸来，俩眼儿也直视着赵小姐，脸上无有一丝表情，十分的冷漠。而姑娘赵丽珍面罩寒霜，秋波滴溜溜的。在眼眶里乱转，似乎要喷火，侯像满腹的话要给杨志忠说，巴不得层层要都给吐露出来。可是周一周碍于人多二三没口子，他不好开口。对现在来说，他挨杨志忠看有五分钟，没讲话。最后他说了：“杨志忠，我有话跟你说。”杨志忠仍然是目无,无表情，做个掉稳如泰山。赵小姐，有话请讲。不，此地不能讲。你跟我走上外边去。杨志忠说：“有什么话不能讲的呢？那你就明地跟我说声。为什么非叫我出去呢？不，这件事是你我俩的事，不能叫别人知道，所以你必须得跟我出去说。”杨志宗也不知咋回事，几百名下贱都看他两人看，有的呢眼里露出了嫉妒之色。怎么的？这一男一女可了不得，太漂亮了，何渣渣就像金童玉女，这不嫉妒吗？还有的看他两人对话，似乎不是个味儿，又像朋友，又不像朋友，又像情人，又不像情人，也不知咋回事儿嘞。杨志宗没有发，站起身形，一抱拳：“那赵小姐，请。”照例这一动身，出了蔡府，杨少侠跟后便走。当前边走着了那位黑凤凰，最后那边那跟来了少侠，他姓杨啊。啊啊啊啊啊啊男女你俩呀，施展轻重走得快。哎哎哎哎、我着一时出力成慌、啊啊啊啊啊啊啊啊，往西南走有五里路啊。看了你看，有一片枫林八人挡。桂林西南五里路，一片枫树。赵国娘到枫树林里就停了下来了。杨志宗也跟着黑凤凰赵丽珍进入了枫林。来到枫林之中，杨志宗先抱拳叩尊道一声：“赵国娘，不知有什么话，请讲大面。”当年赵丽珍是满腹的生气，他压了压心头之火，看了看杨志宗。喊道一声：“杨志宗，我来问你，身为练武之人，江湖儿女，首先得做到哪一条啊？”杨志宗说：“江湖儿女，武林好汉，不管男女，首先得做到‘信义’二字，义要讲义气，信要讲信用。”所有的武林界，包括黑白两道，要不讲义气、不守信用，那么他也无法拉两条腿在武林道上跑。说得好，杨<咳>志峰，那么你是堂堂男子汉、八宝大丈夫，又懂身为江湖人该讲信义，你做没做到呢？杨志峰说：“请问丈夫呢？杨某我又哪点没做到‘信义’二字呢？”喷、嗯！各罗县，在松林坟墓前，我被北面僵尸怪瑞母童打伤。你要虽然把我救活了，我仍然仍是重伤未愈。你要说到附近的镇店的上班，买一辆车来把我拉着，准备带着我去找俺师傅还要灵珠、红巾蒙面人。可是你满口答应的，杨志忠说：“是的。”人可以去不回头，丢下农家；人可以去不复返。当时我有重伤，忽然来了几个毛贼，可怜言语侮辱我还不讲，动手动脚。嗯，眼看我在那树林之中就要被那几个小小儿，唉，往下我不说了。就在我要显露真迹之时，一道红光打树林外窜进来一位美姑娘，手持宝剑杀了几个毛贼，大救我一条生命。嗯，那位姑娘在我面前报名，复姓上官，单字名巧，她叫上官巧，原来是两党一匪总帮主上官古瑾的女儿。要不是上官小姐失时来的巧，那那我的下场就很难说吧。你是个男子汉大丈夫，允我去借车的、买马的，哎，把我带走的。为什么我一走只知道现在我才在菜根看到你这一眼？这岂不叫背信弃义？你的信义二字哪去了？哦。杨志东听到这里，才明白这位黑凤凰赵丽珍，然何对他如此的动怒。照顾内娘如此的这般问周祥啊，少侠客保完兵收。太了不枪啊！我原来没把别人叫，口声声都喊照顾姑娘啊！大一那日，我只说去把大车来找，啊、哦，啊、哦哦哦哦，我遇到贱人名叫秦梅娘啊！还、哎、有那孤灵腿，人一个呀，死一个，领带着许多人等，这个来帮腔啊！可怜我落到贱人美娘的手，他把我带进了一座古庙堂。还用着烈性的美药给我用，阎王我古妙之中要遭殃、啊，要不是前辈一把我救、哦，怕得我生命早见无阎王啊,啊,啊！这件事啊，我把个原因。为你讲啊，还望小姐要原谅杨少侠、啊，句句都把实话讲。这个赵姑娘脑海之中暗死量，哦，这时黑凤凰赵丽珍心中的怒气就少一点，小了那么一点了。为什么？因为他败在北面蒋生外手中，重伤而昏迷不醒。杨少侠为他推邪过功，也就摸遍了他终身上下所有的穴道。一个女孩家清白的身子，来一个陌生年轻男子差不多大的年龄给摸过了。这件事情要张扬出去，还得了？他赵丽珍除了那终身嫁给杨志忠之外，他这一辈子还能再嫁给谁？这件事要张扬出去，谁还能再要他？何况过事了之后，赵丽珍把这件事又对他师父海鸥令主红巾蒙面人讲，红巾蒙面人在赵丽珍面前答应说：“下一次我要再见到杨志忠这个年轻人呐，我。”必定尽量在当中说和。如果他要是无心寡义之人，他再是武林中一颗奇葩，师傅我也要把他毁掉。所以，他师傅在他面前有过这样的事他心里已经暗暗地爱上了杨志宗。再加上那时的杨志忠并没有多大本事，而面对着北面将士外瑞文不通，有一种豪气干云、不畏生死的英雄气概，也深深被赵丽珍的身心打动。心想：我今生今世能嫁给这样有骨气的年轻人，将来必定有出息，武林界怎么样？能成一位奇才？那时他就已经定,定下来，终身相托于杨志忠。嗯，可是杨志忠也都不回头说去弄车，也没有人跑了。要不是上官桥路都打发几个小小，他都要失职，你弄不来信。今天一听杨志忠讲他来招魂殿，秦美娘给掠去到古庙里，又怎么怎么样？要不是有前辈一人搭救，杨志忠自己都了了。找立珍，这叫找立珍，我不能不讲理。他自己命差点都完了，他遇到仇家了，他还如何招大车返回来再来救我呢？这时杨志忠张口又说了：“事后我亲自又到树林古墓跟前找你，那时赵小姐你已经没有了，很可能你随着乔儿就走了。”赵丽珍说：“不错，那时候乔姑娘已经把我给救走了。哦，那你我二人阴差阳错才没能见面呢，这一点还望着赵小姐。”不要往心里去。赵立珍说：“罢了，那你我当中这个账该怎么算呢？”嗯，杨志宗愕然一愣：“赵小姐，你我当中没有什么账可算吗？呸！你我怎么没有账可算？嗨，你怎么赖账？杨志宗说：“我没赖账，你没赖账。”你没来让，当时我受了重伤了。你为我推学过功，你摸遍了农家整个的身子所有的穴道。我一个没出规格良房的女孩家，就照你这样粗鲁、啊，就能拉倒了吗？你对我没有一个说法，不还我一个公道，难道就拉倒了吗？哎呀呀，这句话一出口，把杨志忠的肝胆肺。差一点都给气炸了，喊道一声：“赵立珍，哎，你这个人讲不讲理？我那不是为了救你吗？我要不是为了搭救你，及时给你推穴过功，我何必要触摸你的穴道呢？我虽然触摸到你的穴道了，那是为了救命逼得万般无奈才走了这条路。”今天你不但不成敬，反过来还要咬我一口。哎，你说话讲不讲理啊？列位，这是明心明亮的事儿。杨志东没有一点私心，赵丽珍姑娘心里更有数，更了解杨志东这个人正人君子。可是有一条，他为了逼杨志东就范，为了叫杨志东对他有个交代，能把他招下来，的。他都能安心了。而杨志忠对他呢，偏偏就没有这种意思；而姑娘对杨少侠呢，就打算今生今世非他杨志忠而不见。他这两个人弄两岔去，你说叫杨志忠对他如何有个公道可还？哎、嗯，所杨志忠这是当然生气。何况来说，他这国心已经完全交给姑娘上官桥了。如果不是自己师门的大仇未报，他打算一走家无能开，就死了上阴曹地府去找上官桥。他发誓今生今世再也不会外头爱上第二个姑娘了。为、嗯、我就爱上上官桥。他为我而死，我事情办完，我也做个了结，我也得为他而死。赵一真这些话哪里能打动杨少侠的心呢？杨少侠说出了一番反驳的话，致使赵立振也是无言可答。哎、嗯，现在他看杨少侠对他的呢没有一点点的意思，说马上马就跟人家翻眼，似乎还有点不合乎道理。他进门先大嫂子没有话找话说了，哎，据听乔姑娘说，她认识你。杨少侠说不错，她认识我。那你跟他何时见的面？乔姑娘现在又上哪去了？杨少侠不觉眼圈一红，目中掉泪。他已经死了。哈。黑凤凰愕然一愣：“他死了？”少侠说：“是。”的，他死在哪里？他死在南海之中。为何死？杨少侠说：“为我而死。黑”黑凤。我这般万分笑啊，这个风林里才惊动这位名号杨少侠，提起那姑娘上官桥，止不住二目的之中泪滔滔。哎，开言来，树林中没把别人叫，赵姑娘不知且听着，亲妹娘在我的身上把毒用，逼得我东往南海。五十道，得不得到啊？千年的灵仙来参饮呐，个月内十有的八九归阴啊，上官姑娘将我招陪着我啊，男孩子道里走一道，半路上啊，大孩子之中。听风暴啊！可怜你他，船东在下浪天涛、哦、啊！我一块穿板。抱在了手喂，害他把我水冲到那座南海岛，亏不内进那一只大鹏的金翅鸟啊，拖住内窝，五十刀背血走一刀，陷入内进，你问乔儿哪里去？可怜内他。到了。之中命报小，杨少侠与累的汉北朝下人呐，赵姑娘也一阵阵的皱眉毛。想起来，要不是上官姑娘把我救啊，我被糟蹋，要是有把九命报小陷入内情。死了，乔儿人一个，我也不觉着呀。二目之中泪滔滔。毕竟上官桥对他赵立人有过一次救命之恩，同时原先两人还不认识，就从那一次认识的，头一次就欠了上官桥的救命之恩。现在听说死了，而那些就是个月前的事。那你想想，他能不难过吗？啊！可是他自己心里面又想起来一件好事，怎么的？他把这个事啊又给翻过来看，根据杨志忠的掉泪，谈倒跟上官桥的关系。上官桥听说他中毒，必须到南海得到千年灵别之血，病才能好。宁可陪着他，为他把这条命救。可想而知，上官桥跟杨志忠的关系。那就密切的很，说不定两下已经有了盟约，男欢女爱之事是有的，是不是、啊？郎才女貌吗？一见钟情吗？嗯，要上官桥不死，我赵立珍永远在杨志忠心目中没有地位。现在上官桥虽然死了，我心里怪难过的。可是他跟杨志忠关系再好再密切，甚至说就是结过婚了、嗯。毕竟上官桥人已经不在了。杨志忠年纪轻轻，也不能打光棍过一辈子。那么，我对杨志忠的终身大事就更比从前大有把握了。我就更有机会能把杨志忠落到我自己的手里边。朋我们，这个爱情啊，是自私的。任凭上官桥对他赵立之有救命之恩，他心里呀、啊。也想到了吃独食这一条路。杨志宗现在沾干了眼泪，昂脸望天，对赵丽珍并不加以辞色，除了面目的表情一种难过的味道之外，并没朝赵丽珍撒上一眼呐、啊。赵丽珍也有心当面想到心里的想法。把他师傅黄金蒙面人那个话，给杨志忠给挑明的大大胆、厚厚脸给说出来的。但毕竟他是没处闺阁、难桑的处女，如何好开口啊？嗯，这个过去小女孩，她要面子。赵丽珍最后咬咬牙，往前又走了两步。杨少侠，什么是赵姑娘？难道说你的心里？对我很厌烦吗？你很讨厌我们。哎，杨志忠说：“哪能这样说呢？啊，人生的机遇就好像是天际的浮云，偶然的相遇，偶然的分开，这是正常的事我们之间谈不上什么讨厌不讨厌的事。”赵这一句话一说出来，赵立珍可来是热心。就像丢凉水似的，那说明杨志忠在他怎么对他连一点点的意思也没有，他还抱装个老盆似的给热乎要命，哎，小盆没热，大壶热了。这杨志忠等于是分明告诉他喽，妾身有意义，兰不无心呢、啊。照襄那些听罢了少下的一些话，这不多一阵真的咬了银牙。出来没把别人叫，杨子总不知听我了。我和你这笔账到底怎么算、啊？回答，杨知宗吹了几风，他、啊啊嗯、都,都没讲话呀。正是那以后，黄龙滚滚坠了山崖。赵姑娘猛然想起以前的事儿，三更那天呢，还要把残枝拎住来杀。啊啊啊啊哦嗯、这会儿天黑了，杨志忠带到中右，不承担一点任何责任，对他不加以辞身，也没有什么回答。嗯，他还搁这悠着想纠缠杨志忠，非得叫杨志忠还他个公道不可的。可是天已经黑，心中暗想：我这一趟来到桂城，来到这了桂里，我是干什么的？嗯。我是听到残肢令主的消息，跟踪追击到此地的。今晚上蔡府里边准备群打群用，把残肢令主给干到好报杀父之仇的。我不能因为儿女的私情，把杀父之仇的大事撇于脑后罢了。我今晚上跺跺脚，我暂时饶你。等我抓到残肢令主，报过杀父之仇。哪怕是海角天爷，我也得找到你杨志忠。你不还我一个公道，对我没有说话，我是不能让你，就是俺师傅也不能跟你拉倒。好一个杨志忠，我们俩走着瞧。这一笔账，我今天不跟你算，早晚要算。正黑凤凰赵立珍一飘身，使然轻功离开了这一片的枫树林。往东北方向的桂林城啊，就去了。杨志忠嘴里边也喃喃自语：“算账，算账，不错，我们俩当中果然有一笔账，不知究竟是谁找谁算。他跟赵丽真的意思不一样。哦，赵丽真是找残者灵珠报杀父之仇。嗯。”而并且的了啊，少侠杨志忠，他的甘露帮跟赵立珍的父亲神龙三仙赵一秋也有仇。现在赵姑娘总说算的账，而并不是把他当成残肢领主甘露帮弟子来算账，而是那种男欢女爱，想把终身寄托给杨志忠。杨志忠不答应，他是想算这一笔账。两人弄的是个两码事杨志忠心想：“我也得回去，马上到我动手之时，一消失，消失在夜幕之中，往桂林城里去了。”黑凤凰照例真一边走坐一边想着：“谭志令谭志令，老怪物，你究竟是什么东西？赴约前飞龙山庄杀俺的。”我没有见到你个模样，难道今天晚上你来杀蔡经理、蔡老前辈，我仍然还能见不到你是什么个模样吗？今天晚上不跟你老我拼个你死我活，我奶奶黑凤凰赵立珍，我也不是赵家的后代。他施展轻功，正走着,正着，正想着打到身旁，怎么样？好像是肩擦肩一道人影过去。赵立真心动，暗想：“这是什么身法那么快？追！他上哪能断上这个人的身影？一转眼，这个黑影子不见。”赵立真愕然一愣：“奇怪，什么种身法，怎么那么快？”自打我出世，江湖阅历也不少。俺是父子腿，俺爹跑一批江湖，我从小跟在外边。除了俺老师有波灵骨、黄金蒙面人之外，有这么快的身法，有这样的功力，谁有那么样的功力？我也没见过。觉定俺师武将像那么样快的身法，威力界在中原来说，还是寥寥没有几个人。而面前这个人擦肩而过，一转眼不见，去的方向也是往桂林去。哎呀，嗯、难道打我身旁过去的是残肢灵骨？断追，城外那边回来了小姐黑凤凰，也不奈知刚才的人在哪方啊？施展了轻功八成精哦，看了你看，财富不远八人堂啊，刚刚才来到天津院、啊啊啊啊啊啊啊，这是内后跟武艺巧两根、啊啊嗯、去群侠美门。一个个操刀拿着剑呐，天井院里灯照的亮，一个那个老好好的往天上望啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，现在那空气怎么紧张啊,啊,啊,啊,啊？压下了姑娘我满表啊。再把表头说周全啊，蔡京义如今坐在大厅内，脑海里一阵阵的怨思量，但愿得参知令主不来吧。蔡元没得，从今后退出武林的行。蔡景义，毕竟都是一厢情愿，他把那甘露帮血仇都忘光。他自己一厢情愿，巴不得残肢令主今晚不来。然而，必定是你自己一厢情愿。残肢令三日前已经出现，把杀你的日子、时间、一石一刻都定好了。他焉能跟你罢休？几百名下贱，你一言我一语都在说：残肢令该到了，残肢令快来了。两个已经打过一会儿了，这个老魔还能不到吗？也有的说，哼，今天晚上我们黑白道的朋友到了三百多名下界，任凭他一个残肢令主，又能有多大的功力？他不露头便罢，只要一露头，我们就干脆来一个群打群攻。这个话还没有说别呀、啊，就听半悬空中有人说话了：“哈哈哈,哈！哈蔡景义，血账得用血来还，找你报仇的来啦！”那个声音的，嗷嗷嗷嗷嗷，阴森森。哦哦震人耳鼓，令人毛骨悚然。众人朝半空中一望，哪里有人呢？似乎这个声音是从一千里以外发来。这个声音，等一会儿，这个声音又传出来了。不要骄傲，不要急，也不要发燥。老夫说了。三日后夜里的三更三点正子时，准令劈夫人头。现在虽然还没到三更，时间差也不多。老夫正向你靠近呐、啊！我的天，猫猫！蔡京一魂都不好下掉。五十名镖师本来是格拉枪刀。一听这个声音，打 K 射外边的白玄天传来，吓得大家都不知东三西四了，有的把刀剑都丢个地下，腿肚子都转筋，个跪身了。这都是顶尖的一流高手，听罢残之令的话音，没有一个在施展斗志的。蔡京义现在已经是尿裤子了，连换都来不点换，这叫什么命了了？蔡京义完了，这就叫在劫者，即是数；在数者，劫难逃。特别是刚才天井院一窝蜂，你一言我一语，正说拼命，那个说去哪去用、哦？一听罢，空中残肢领主的说话，我已经来了。哥们儿，三百多名下将跟西棍的刀身似的，没有一个敢吭大气儿，没有一个敢说话的。他有些大哥拔出来的刀，轻轻自动就插到刀鞘里了。心想：你那拼什么命？又不是招俺的，俺跟残肢领主又没有仇。明誉上来帮忙世界、啊，实际俺来看残肢领主究竟长是啥样，究竟厉害到什么样地步？这个蔡景义究竟怎么样被他杀的？俺来一睹他们真容来。这些大哥怎么样，这都是心里话，甚至这些人当中啊，还有幸灾落祸者，还有投井下石者，江湖一天难说难报啊。谁知空中阴森森，嗯，恐怖寒森森的声音就越来越近，越来越近，越来越近。啪！面前的人影一滑，不知什么时候在厅门口落下来一个白发白老人。话，大屏门如今住下一个人、啊，正表示闪闪的暗目留神看到、哦，原来他他的个年龄要有六十。只见那他。白发白须多好、啊、看，两只眼里炯炯有神。只见那他一只躲在七招的，左袖子是空的，从肩膀的这个地方啊，那个袖子就软塌塌的乱晃的，只有一只袖手。那老者、啊。啊压关几咬恶狠狠，啊啊啊啊啊、用不着人说，我笑道：这经理是三只灵珠到来临。若是那后位，多没老者开两口，那一内声，蔡老儿不知听我言。我跟你仇有三江怨四海哟、哦，今晚你上三更三点人头领，阎王爷就是你的亲母兄啊，也叫你一条的生命去归鬼。何喳喳也没怒脑，哪一说？听门外来了姑娘赵丽珍。赵小姐，挑灵宝剑往上穿，老匹夫连连骂出了城，苏若谦，你斩我的天灵风位，本不我念，今日桂林八令品，杀了、啊，被准老人多了去。那老人单带一回抖精神。